0: Plattsport, der Sport-Podcast.
1: Herzlich willkommen bei Plattsport. Mein Name ist Martin Tetzlaff und heute haben wir wieder einen besonderen Gesprächspartner. Und zwar das erste Mal bei Plattsport haben wir einen Politiker am Telefon. Guten Tag, Herr Weinberg.
0: Hallo, schönen guten Morgen, Herr Tetzlaff.
1: Herr Weinberg. Ihr Name ist Markus Weinberg, Sie sind Mitglied des Deutschen Bundestags, ähm, kommen aus Hamburg, sind 52 Jahre alt, sitzen seit 2005 im Deutschen Bundestag, davor in der Hamburger Bürgerschaft, davor ähm, Bezirksversammlung in Altona. Ist das soweit richtig?
0: Das ist korrekt, mehr als korrekt. Genau, okay, treffend.
1: wunderbar. Ähm, und zwar, ähm, ja, wir reden heute über Fußball, nicht groß über Politik, ähm, in Hamburg ist, äh, in, im Norddeutschland ist ja gerade eine Menge los. In Kiel wurde der Trainer entlassen. Ähm, heute Abend spielt St. Pauli gegen den HSV und am Freitag legte der Kapitän des fc Bundestag ähm, sein Amt nieder. Sie san, sind oder beziehungsweise waren der Kapitän des FC-Bundestags. Muss man sich da jetzt irgendwie Sorgen um den Verein machen? Ähm,
0: nein, aber sie haben ja die wesentlichen äh, Dinge des, Wochenendes, des, des sportlichen Wochenendes beschrieben und das Entscheidende war natürlich, die Entscheidung, dass ich die Kapitänsbinde beim FC Bundestag abgebe. Der Hamburger Fußball braucht mich und äh, deswegen habe ich gesagt, äh, ich werde mich jetzt nicht mehr um den FC Bundestag kümmern, sondern ich bin Mitglied auch der Rathauskicker hier in Hamburg. Das ist quasi eine Mannschaft, die ähm, von Bürgerschaftskollegen äh, zusammen über Bürgerschaftskollegen zusammengesetzt ist. Und da ich an Hamburg Wahlkampf mache und wir im nächsten Jahr Wahl, äh, Wahlen haben mit hier zur Bürgerschaft, äh, muss ich meine Prioritäten etwas verändern. Und deswegen habe ich gesagt, nach äh, vier, fünf erfolgreichen Jahren, äh, jetzt ist genug. Und äh, werde nach Hamburg kommen, um dann, ich rieche förmlich die Bundesliga-Luft, äh, um den Hamburger Fußball wieder nach oben zu bringen. Das Derby heute, was ich mir anschauen werde, selbstverständlich, ähm, als äh, Dauerkartenbesitzer eines äh, Vereines in Hamburg. Ähm, ja, das ist natürlich ein zweiter wichtiger Punkt heute. Ne?
1: Ähm, gut, Sie waren Kapitän des äh, FC Bundestags. Wie wird man überhaupt Kapitän vom FC Bundestag?
0: Ja, bei uns gibt es die Regel, dass man gewählt wird. Es gibt ja Vereine, die machen es auch anders. Da wird das bestimmt. Bei uns wird natürlich demokratisch gewählt. Es gibt aber die Tradition, dass immer die stärkste Fraktion den Kapitän stellt. Und das ist äh, die CDU, CSU. Wird sie auch hoffentlich lange, lange bleiben. Also die Grünen sollen sich ja keine Hoffnung machen für die nächsten Wahlen.
1: Da haben Sie mir jetzt schon äh, eine Frage vorweggenommen.
0: <lacht> und dann äh, stellt die größte Fraktion also den Kapitän. Und da hat man mal überlegt... Und ist auf mich gekommen, dass ich das gut machen würde und er hatte mich gefragt und dann wurde ich auch einstimmig gewählt. Und wir sind ja die, sind ja die erfolgreichste Fraktion im Deutschen Bundestag, weil wir äh, überparteilich, äh, interfraktionell ja zusammengesetzt sind. Wir haben alle ähm, Vertreter aller Fraktionen an Bord und äh, ja, dann freut man sich, wenn man auch einstimmig gewählt wird und äh, man die Unterstützung äh, aller Kolleginnen und Kollegen hat.
1: Sagen Sie uns ganz kurz, was ist denn überhaupt der FC-Bundestag? Das ist ja nur nicht gerade eine Mannschaft, die in einem Ligensystem mit dabei ist und ist auch nicht gerade wöchentlicher Bestandteil der Sportschau. Was ist der FC-Bundestag und wie kam es dazu?
0: Ja, es ist so, dass damals in Bonn äh, vor über 40 Jahren die Abgeordneten ähm, sich gedacht haben, also äh, so eine Berliner Sitzungswoche oder damals eine Bonner Sitzungswoche war ja äh, sehr mit Stress auch behaftet und sehr viele Kollegen sind Fußballer. Das ist so im Leben, wenn ähm, mehrere hundert Leute zusammenkommen, haben sie immer bestimmt 30, 40 Prozent Fußballverrückte dabei. Ob aus Duisburg, aus Hamburg, aus Berlin äh, oder aus Kiel. Ähm. Und da haben sich Parlamentarier zusammengefunden und die haben den FC Bundestag gegründet, äh, wieder vor mittlerweile über 40 Jahren. Und es fing an, dass man in der Woche mal trainiert hat, auch zweimal in der Woche trainiert hat, äh, am Abend nach, einer Sitzungs, äh, nach einem Sitzungstag. Und dann fing man an, erste Spiele zu machen. Und das ist eine richtige Tradition geworden. Und mittlerweile spielen wir offiziell in den Nationaltrikots. Es gibt jedes Jahr eine Europameisterschaft. Da spielen wir seit, ich glaube, mittlerweile 42 Jahren, wenn ich es gerade im Kopf habe, gegen Österreich, Schweiz und Finnland und wir waren auch schon unter äh, jetzt in dem Fall meiner Führung waren wir auch in Israel haben gegen die Knesset gespielt wir machen Benefizturniere sammeln Gelder ein für soziale und gemeinnützige Zwecke ähm, und versuchen auch so ein bisschen zu interpretieren den Bundestag nicht nur in dieser politischen Kontroverse in dieser politischen Blase sondern dass wir auch mal als Fußballer äh, zusammenkommen und äh, macht a viel Spaß und b hat auch ein gewisses bringt es ein gewisses Interesse mit, gerade bei Medienvertretern.
1: Ähm, Sie haben es ja gerade angesprochen, diese ähm, parlamentarische, inoffizielle Europameisterschaft. Ähm, natürlich haben Sie mir jetzt meinen Gag schon ein bisschen geklaut, weil ich sagen wollte, Mensch, die, äh, der Bundestag hat es immer ins, äh, unter die besten vier geschafft, aber es sind ja nur vier Teilnehmer. <lacht> ähm, aber nichtsdestotrotz, auch wenn das insgesamt eher lustig klingt, haben diese Turniere nicht dennoch auch einen ernsthaften Charakter, um auch mit den anderen Parlamenten in regelmäßigem Austausch zu bleiben?
0: Ja, das ist sogar ähm, das ist eine wichtige Komponente. Also wenn wir gegen die Knesset spielen in Israel, dann ist das auch eine diplomatische Aufgabe. Wir haben damals gegen die Knesset gespielt, als es gerade so leicht kriselte in den deutsch-israelischen Beziehungen. Ähm, und wenn wir jetzt unsere Obermeisterschaft haben, ist es durchaus so, dass da auch Politik, eine Rolle spielt, gerade vor der Europawahl äh, war das ein Thema. Da haben wir sozusagen mit den Schweizern, Österreichern, mit den Finnen auch das Thema Europawahl, Europa Bedeutung Europas diskutiert. Ich kann mich daran erinnern, es gab einmal äh, ein, eine große Problemlage mit den Schweizern. Da hatte damals ein Minister irgendwas von der Kavallerie erzählt, ähm, und da mussten wir also auch die Schweizer wieder mit den Schweizern sprechen. Da ging es ja um, um die Fragestellung, wie kann man, oder es geht um die Fragestellung, wie kann man auch internationale Beziehungen ausgleichen? Und das führt dazu, dass man sich kennt, dass man sich schätzt und wenn man was Politisches hat, dass man auch mal diese Netzwerke nutzen kann. Also es ist nicht nur Dollar Reise, es ist auch wirklich ähm, ja, diplomatische Arbeit, äh, aber für uns schön, wir können es kombinieren mit der schönsten Sache der Welt.
1: Sie haben gerade von der Reise nach Israel gesprochen. 1987 hat die deutsche Fußballnationalmannschaft damals noch unter ähm, Teamchef Franz Beckenbauer das erste Länderspiel in Israel bestritten. Das war damals, glaube ich, ein ähm, 2 zu 0 in Israel. -0. Ähm, und ähm, dann haben Sie zum, ich glaube, das war der 25. Jahrestag dieser Partie. Oder war es der 30. Ähm, ja,
0: wir haben, wir haben 2017 in Israel
1: gespielt. Ja, dann, dann war es der, da, der, der 30. Genau. Ge Berichten genau. Sie bitte und mal von ja. ja, ich bin ganz bei Ihnen.
0: Nein, ich kann das aber gerne berichten. Wir, also das eine ist, Sie haben es ja genannt, damals hat, gab es das erste offizielle Spiel, Deutschland gegen Israel, 2 zu 0 ging es aus. Ich glaube, Lothar Matthäus hat ein Tor gemacht, aber ähm, an mehr kann ich mich jetzt auch nicht erinnern. Aber das Spannende war, dass Hansi Flügler, der damals mitgespielt hat, und der war auch mit in Israel und der hat bei uns auch mitgespielt gegen die Knesset. Das war so ein bisschen die Erinnerung, äh, vor 30 Jahren äh, das erste Spiel sie Flügler war mit dabei. Und äh, wir waren dann, ich glaube, gerade vier Tage in Israel. Wir haben uns auch angeschaut, äh, das äh, damalige IM-Qualifikationsspiel Israel-Albanien. So, und dann hat man halt ähm, mit Gini Knesset gespielt, ähm, und wie gesagt, nicht nur Fußball, sondern auch Austausch. Und gerade in der damaligen Zeit gab es etwas Irritationen bei den ähm, Abgeordneten aus Israel, weil der damalige Außenminister Gabriel sich da etwas. Äh, ja, unklar geäußert hatte über die israelische Politik. So, und dann hatten wir das natürlich kombiniert auch mit Gesprächen. Wir waren in Jerusalem, Tel Aviv und Haifa. Und die Idee war dann auch, dass wir ein Rückspiel machen. Das hat noch nicht stattgefunden, weil die Israelis sehr häufig wählen. Und Neuwahlen heißt auch immer neue Zusammensetzung des Parlamentes. Und äh, da die Knesset nicht so groß ist wie unser deutscher Bundestag, äh, müssen die auch immer schauen, dass sie genug Spieler zusammenkriegen. Aber das Angebot steht. Das Rückspiel wird auch kommen. Äh, da freuen wir uns auch schon drauf und vielleicht entsteht so eine neue Tradition, wie damals bei der Europameisterschaft. Ähm, Wäre doch schön, wenn wir mit Israel dauerhaft ähm, auch über den sportlich-diplomatischen äh, Verbund ähm, unsere Freundschaft stärken können.
1: Das könnte beim Rückspiel vielleicht pikant werden, also ist meine Einschätzung oder meine Befürchtung, weil ähm, inzwischen ähm, nach 2017, es gab ja 2017 die letzte Bundestagswahl und die äh, AfD zog in den Bundestag ein. Und ähm, in meiner kleinen Recherche über den FC-Bundestag bin ich auch ähm, auf die Facebook-Seite des FC-Bundestags gestolpert und da gab es dann auch ähm, erhebliche Kritik äh, daran, dass der FC-Bundestag auch Mitglieder der AfD-Fraktion äh, AfD ähm, mit ins Team eingenommen hat. Und wieso ist es Ihrer Meinung wichtig, dass die AfD-Kicker vom FC-Bundestag nicht ausgeschlossen werden?
0: Ja. Wir haben eine besondere Regelung. Das muss ich vielleicht kurz erläutern. Früher war es so, dass wir, dass eigentlich jeder, der wollte, einfach mitgespielt hat und Mitglied des FC-Bundestages war. Wir haben jetzt folgende Regelung. Wir werden kollektiv keine Fraktion ausschließen. Das ist auch problematisch für ab, gewählte Abgeordnete. Und die AfD, das ist eine, eine Fraktion und die Abgeordneten sind gewählt. Und ähm, da müssen wir schon deutlich sagen, als Mitglied des FC-Bundestages auch, ähm, das können, da können wir nicht kollektiv sagen, diese Partei wollen wir nicht haben, weil wo hört es auf, wo fängt es an. Und solange eine Partei im Bundestag gewählt ist, ähm, muss sie, hat sie auch gewisse Rechte im parlamentarischen Bereich. Und bei uns haben wir es halt anders gelöst. Wir haben halt ganz deutlich gesagt, wir werden bei jedem Einzelnen prüfen äh, oder werden die Mitgliedsantrag uns anschauen. Und wir haben in der Satzung haben wir ein Statut, ähm, ein, eine Regelung, dass wir sagen, wir stehen gegen Ausländerfeindlichkeit, gegen Antisemitismus, für Weltoffenheit, Vielfalt, Toleranz und Respekt. Und da ist es auch ganz klar, dass wir sagen, beim FC Bundestag kann nur derjenige mitspielen, der sich an diesem Kodex hält. Also der steht für Vielfalt, der steht für Volkerverständigung und der übrigens auch beim Thema Antisemitismus eine klare Haltung hat. Und da prüfen wir auch ein, was das prüfen, das klingt so kontrollieren, aber wir, wenn ein Mitgliedsantrag kommt, dann schauen wir auch. Und das muss auch, das ist auch für uns ein wichtiger Punkt, weil wir möchten nicht auf dem Platz stehen und gegen Israelis spielen oder gegen türkische Journalisten. Wir haben auch ein Spiel gemacht letztes Jahr gegen türkische Exiljournalisten, auch mit Blick auf die Vorkommnisse in der Türkei. Wir wollen ganz klar, dass die, die bei uns da mitspielen, die haben auch Repräsentieren auch den Bundestag und uns als FC-Bundestag und nicht nur die Einzelperson, nicht nur die einzelne Partei. Das ist uns wichtig und da haben wir gesagt, dass die Leute, die mitspielen, müssen sich daran halten, ähm, an diese Regel, an diesen Kodex. Und deswegen haben wir jetzt zwei Kollegen der AfD nicht auf, aufgenommen. Ähm, so, und da haben wir ganz klar gesagt, da gibt es Vorkommnisse, die sind für uns nicht akzeptabel und äh, Entschuldigung, äh, die Aufnahme wird erstmal zurückgestellt. Wir haben aber auf der anderen Seite auch Kollegen der AfD aufgenommen, so Sie sehen. Also es gibt keine Kollektivschuld oder keine Kollektivwahrnehmung, sondern immer den einzelnen Fall.
1: Gibt es mit den Mitgliedern der AfD als auch mit den Spielern der anderen Fraktionen, also beispielsweise der Linkspartei, die ja auch eher auf, dem, auf der anderen Seite sozusagen des Parlaments sitzt, Konflikte bei der Auswahl der karikativen Projekte, die der FC Bundestag mit seinen Einnahmen unterstützt? <lacht>
0: Nein, gab es ja nicht, also äh, das, da gibt es immer eine Reihe von Vorschlägen, also, wir wechseln ja immer, das waren mal die Kinder aus Tschernobyl, ich habe für Hamburg mal Hospiz, Kinderhospiz haben wir mal ausgesucht, Frühchen hatten wir mal ausgesucht, ähm, da, da gibt es keine Diskussion.
1: Ähm, der Publizist Roger Willemsen zeichnete in seinem Buch Das hohe Haus ein etwas... Ernüchterndes Bild vom deutschen Parlament. Ich weiß nicht, ob Sie das Buch gelesen haben oder ob Sie sich damit näher beschäftigt haben. Ähm, dennoch sehen Sie mit dem FC Bundestag eine Chance, dieser Illustration von Roger Willemsen etwas, ich nenne es jetzt mal, Menschliches und Nahbares entgegenzusetzen.
0: Ja, ich glaube schon. Also, ich äh, habe es in Auszügen gelesen. Wir haben das auch bei uns immer gerne als Präsent für Gäste, die mal bei uns äh, länger Zeit sind weil das ganz lustig ist, weil sie sitzen ja auch oben und gucken zu und können sozusagen das, was äh, was er wahrgenommen hat, auch so ein bisschen bestätigen. Also es ist so, auch Politiker sind ja in weiten Teilen irgendwie Menschen und äh, haben auch, ähm, sie merken das beim Fußball, wenn sie mit den Kollegen über Fußball reden, sie vergessen innerhalb von vier Sekunden die Fraktion. Sondern es geht um Duisburg und es geht um St. Pauli und um diese Sachen. Und ich finde schon, dass wir gerade in dieser ja polarisierenden Zeit, wo auch ähm, das Politiker-Bashing ja immer breiter um sich greift, dass einfach auch mal so eine Darstellung des FG Bundestages ganz spannend ist und abwechslungsreich ist. Ähm damit die Menschen auch sehen, also ähm, irgendwo ähm, sind wir da nicht irgendwo nur in der Blase, sondern wir sind ja diejenigen, die auch den Bundestag als, und zwar nicht als Partei oder als Fraktion vertreten, sondern als geschlossen als Bundestag. Und wir laden Mannschaften aus ein, nicht nur die türkischen Exiljournalisten oder die Knesset, sondern wir spielen auch gegen Bürgermeister aus äh, Baden-Württemberg, wir spielen, haben gegen äh, den DUSB, Menschen mit Behinderungen gespielt, äh, gerade viele äh, soziale und gemeinnützige Projekte werden unterstützt, wo dann eine ganze Menge Geld zusammenkommt. Also wir versuchen das auch zu nutzen für den sozialen Bereich, für Engagement, für auch die Unterstützung. Und das, glaube ich, ist auch ein Auftrag, den die Abgeordneten haben. Und ich finde, damit kann man auch so ein Gegengewicht zu dieser allgemeinen Wahrnehmung naja, Politiker verdienen A viel Geld, B ähm, haben sie von nichts Ahnung und C machen sie dummes Zeug, dass man da ein Gegengewicht auch mal setzt.
1: Seit Sie im Bundestag sind, ähm, gibt es nur eine einzige Bundeskanzlerin, die seitdem regiert. Ähm, und diese ist ja doch sehr bekannt dafür, dass sie Fußball mag. Ist denn Frau Merkel eigentlich auch schon mal äh, nach Spielen des FC Bundestag äh, in der Kabine aufgetaucht?
0: Ja, also Frau Merkel ist nett, weil äh, alle vergleichen immer ihre Amtszeit mit der Anzahl der Trainer ihre, ihres jeweiligen Heimatvereins. Also wenn sie vom hsv Fan sind, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Trainer man da aufzählen müsste.
1: Oh ja. Hm. Äh, ich glaube,
0: das, das ist mittlerweile schon eine zweistellige Summe von Trainern, die alle schon beim HSV waren, während Frau Merkel kann ist. Nein, sie hat ja, glaube ich, wenn es richtig was eine Mitgliedschaft bei, bei Cottbus, Energie Cottbus. Und sie ist auch Fußball, also wenn man sich mit ihr mal unterhält, sie ist da auch interessiert. Ähm, ich habe mit ihr mal, wir haben mal zusammengeschaut, auch ein Länderspiel, Deutschland, Frankreich damals. Äh, da merkt man schon, wie emotional sie da auch ist und äh, wie sie mitfiebert. Und äh, das ist schon toll. Ja, wir haben eine ganze Reihe von Personen. Das ist auch spannend. Ähm wo man gar nicht weiß, dass diese so fußballaffin sind und Fußball sogar verrückt sind. Das kommt dann zum Vorschein, wenn man sich mit ihnen unterhält. Und äh, es ist regelhaft so, dass im Bundestag immer die Wochenendergebnisse, ob Eintracht Frankfurt, ob Mainz oder ob St. Pauli, äh, durchdiskutiert werden. Und auch äh, Frau Merkel hat noch nicht bei uns mitgespielt. Ähm, das ist ein großes Manko. Wir haben momentan äh, keine Frau, die aktiv im Sommer mitspielt. Äh, das ist sehr, Das war noch ein Punkt, der mir noch mal wichtig äh, wichtig ist, dass wir ja natürlich auch
1: Frauen gewinnen. Ich habe noch zwei Fragen. Ähm, Sie werden jetzt ähm, durch Ihren Fraktionskollegen Fritz Günzler ersetzt. Und ähm, Sie gaben am Freitag zu Protokoll, dass Sie hoffentlich zukünftig keinen Grünen als Kapitän der Mannschaft sehen. <lacht> ähm, die stärkste Fraktion stellt den Kapitän, also entscheidet auch der Wähler über dieses Amt. Und was gibt Ihnen Hoffnung, dass weiterhin ein, ich nenne es jetzt mal ein Schwarzer, den Bundestag äh, aufs Feld äh, führt?
0: Also zunächst ein Satz zu den sehr sympathischen Kollegen der Grünen, die bei uns mitspielen. Äh, sehr nette Kollegen äh, sind auch fester Bestandteil des FC Bundestages, also im Schnitt spielen schon ein bis zwei Grüne immer mit bei uns. Sie müssen ja sehen, wir haben viele Termine und nicht jeder spielt jedes Mal mit äh, sehr sympathische Kollegen, also völlige Anerkennung und äh, Wertschöpfung, äh, Wertschöpfung und Wertschätzung. <lacht> ähm, ich meine, das meinte ich eher mit politisch, weil wenn dann der Grün, wenn wir den nächsten Grünen Kapitän haben beim FC-Bundestag, dann haben sich die Mehrheitsverhältnisse im Deutschen Bundestag äh, gravierend geändert und das war meine Sorge. Äh, Soweit haben wir jetzt aber mit Fritz Günstler einen dynamischen Innenverteidiger aus der Kaderschmiede Niedersachsens, ähm, alle Grandplätze Göttings kennengelernt, ähm, äh, der sicherlich dann die fast erfolgreiche Zeit äh, fortführen wird. Also äh, ich bin auch schon mal Europameister geworden, ich glaube zweimal. Ich habe es aber nicht als Kapitän geschafft, äh, aber das wird er jetzt übernehmen und dann äh, im nächsten Jahr, bei der nächsten Europameisterschaft, äh, die da, glaube ich, ist in äh, Österreich, wenn ich es richtig im Kopf habe, äh, da werden wir dann als äh, ein starkes Team zuschlagen.
1: Meine allerletzte Frage, die muss jetzt kommen. Wie geht heute Abend das Derby aus?
0: Äh, jetzt Wunschfrage, äh, realistische Frage oder.
1: Äh, Hören Sie auf, Lobatische Politiker Frage? zu sein in dem Moment. Was wünschen okay. Sie sich?
0: Also, da ich ja viele Jahre bei St. Pauli gespielt habe, und natürlich, der liebe Herrgott hat mir den Verein gegeben, also auch St. Pauli bin, würde ich mir natürlich einen Derby Sieg wünschen. Realistisch muss man sagen, ist der HSV momentan ähm, so dominant dass das 4 zu 0 vom letzten äh, Derby ähm, äh, berechtigt war und meine Sorge ist auch, dass es diesmal ähm, sagen wir mal so nicht einfach wird für St. Pauli. Ich will es mal so formulieren, das ist wirklich nicht diplomatisch. Ich glaube schon, wenn, wenn wir einen Unentschieden äh, holen, ähm, glaube ich wäre das okay. Der HSV wird aufsteigen, die haben eine tolle Mannschaft, die würden sogar in der Bundesliga ähm, boah, die werden schon im Mittelfeld mindestens spielen mit der Mannschaft und äh, wir St. Paulianer ähm, wir werden dann noch etwas verharren in der zweiten Liga. Also ein Unentschieden heute wäre gut, ein Sieg wäre ein Traum. Realistisch gesehen ist der HSV
1: Favorit. Herr Weinberg, Sie ja. sind jetzt im Wahlkampf für die Hamburger Bürgerschaft nächstes Jahr, 2020. Sie treten als halt Spitzenkandidat an. Ich wünsche Ihnen für diesen Wahlkampf alles Gute und äh, gute Gesundheit. Und ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch. Vielen Dank. Schöne Grüße. Danke. Tschüss. Tschüss. der Sport -Podcast.